0: pessoal, eu sou a Tabata Castro, a mãe da Elisa e da Carol.
1: Oi, pessoal, eu sou Fernanda Pavã, psicóloga especialista em relação a mães bebês e orientação parental. E esse é o Maternidade Diversa, nosso espaço de escuta,
0: acolhimento e discussão das dores e delícias da maternidade. Sabemos o quanto ainda enfrentamos uma sociedade que coloca um padrão a mães. Mulheres cis, heterossexuais, casadas e que vivam para cuidar de suas famílias e tudo o que foge dessa regra não é visto como normal. A identidade de gênero é a forma pela qual se expressa o gênero com que a pessoa se identifica, ou seja, nada tem a ver com fatores biológicos, ou genitália, ou orientação sexual. Uma tomada de consciência coletiva sobre os padrões patriarcais e o empoderamento de mulheres tem aberto espaço de fala e pertencimento para que todas as formas de maternar sejam respeitadas e, entre elas, as de mães trans, que além de terem suas maternidades carregadas de desafios, como em qualquer outra, ainda são atravessadas pela transfobia presente na nossa sociedade. De acordo com o levantamento da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, pelo 14º ano consecutivo, o Brasil é o país com maior número de mortes de pessoas trans e travestis. E para combater a violência contra a comunidade trans, com urgência, políticas públicas precisam ser criadas, junto com o um Pacto Coletivo. Para isso, no episódio de hoje, para ajudar a gente a trazer conhecimento, escuta e esclarecimento, a Fê Maidel, que é psicóloga, acabei de saber que cineasta também, e ativista dos direitos LGBT, QIAP+.
2: Oi, gente, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bom?
0: <risos> Bem-vinda, Fê! É, Bem-vinda! Obrigada! É... Fê, conta então um pouquinho pra gente da sua trajetória, pode ser? Pra gente começar.
2: Eu fui mãe antes de ser trans. A consciência de ser trans veio depois da maternagem. É... Nós estamos em 2023 e espero, espero que esse podcast seja ouvido pela eternidade. Então é, é bom a gente
1: <risos> <Viva>. <risos> fixar o
2: ano, né? É... Eu comecei a minha transição há mais ou menos 10 anos. É, junto mais ou menos com a, a adoção da minha filha, Catarina, que hoje está fazendo 15 anos. É, e essa, essa é a maternagem, mas não é o motivo da transição. Né?
1: Sim.
2: A, a transição já estava é, é, incubada há muitos anos. Eu tenho uma certa consciência da minha transgeneridade desde a adolescência, mas, desde a infância, eu já me percebo é, atuando, é, me vestindo com roupas é, não de menino, né? é, buscando é, uma sensibilidade diferente, agindo de forma discordante de uma série de é, comportamentos que eram esperados de um menino como eu era.
1: Hum.
2: É, eu venho para fora do armário é, há pouco tempo, cinco anos mais ou menos, com a eleição do governo é, conservador. Com, a, com essa eleição conservadora, é, começaram a pipocar Pedidos de atendimento de emergência de pessoas que estavam em pânico que não conseguiam sair de casa com medo de perder a vida tinha medo de apanhar até morrer o que naquele momento era muito plausível Sim. e depois se mostrou uma falácia né? mas deixou marcas muito, muito importantes na comunidade LGBT e foi quando eu vim à tona, assumi um nome social e comecei a exercer uma militância ativa é, que antes eu não aparecia era um problema meu ninguém tinha nada a ver com isso e, e eu vi que eu tinha ferramentas eu tinha instrumentos suficientes para ajudar as pessoas e também me ajudar é, a minha história é permeada de uma é, invisibilização para não viver preconceito eu tô vendo uma ascendência judaica e o medo de é, apanhar por isso o fato de ser algo pode pode suscitar violência é algo que sempre me assombrou
1: uhum.
2: então quando essas é, essas problemáticas se sobrepõem, eu vim a a luz eu dei a luz a mim <risos> é, como eu disse a Catarina foi adotada é, bem antes né uhum. foi logo que eu nas vésperas da minha formatura é, então fica fica uma, uma coisa meio sincronizada, assim. Ela vem, eu tava na faculdade ainda, tinha que cuidar dela. Minha esposa é, trabalhava muito na época, muito muito além do esperado. É, então eu ficava muito tempo com a criança, né? Ia para o parquinho e dava de comer dava banho e cuida o, o cuidado, Sim. a maternagem de uhum. fato, naquele momento eu tava exercendo eu descobri que eu sou muito duas mãos esquerdas e três pés esquerdos eu não tenho muita coordenação para isso então a minha filha é uma sobrevivente a minha maternagem <risos> <risos> né? e eu, eu aprendi é, que é, a, gente, a gente não é boa nem ruim, a gente é suficiente nesse sentido né? a gente tem que dar condição e a criança se vira se a gente der, isso é uma coisa que eu, que eu advogo até hoje na clínica da psicologia, né? Se a gente conseguir dar um olhar, dar, um, dar a mão e a pessoa pega, né? Assim, quando a gente tá criando uma criança, a gente dá a mão e fala, vem, se ela aceita esse chamado, ela se vira. Sim. Ela faz acontecer, Sim. né? A gente é só provedor de soluções, mas a gente não soluciona. Sim. A Catarina é uma menina negra, linda. Ela está agora no fim do ensino médio. E como toda adolescente, milhões de coisas acontecendo. Sim. E a gente consegue sentar e conversar de um, num nível afetuoso. né? Não é no nível racional do é, preciso de uma calça ou quero sair. Não, é no nível afetivo. Talvez por conta da maternagem a gente tenha desenvolvido essa... Conexão. comunicação é, essa conexão mais afetiva do é, posso te ajudar como eu posso te ajudar né e não é uma palavra que ela diz é um me acolhe uhum. me acolhe na dificuldade eu acho que isso é assim fundamental para qualquer relação é, humana sim né é, mas especialmente uma relação de maternagem
0: Ô, Fê, você acha que a Catarina é, isso é uma coisa que você tomou consciência hoje, do, de, de quando ela veio te despertou esse sentimento de maternagem, ou já naquele momento, com a chegada dela é, te fez olhar para esse seu lado?
2: Não, a chegada dela é, gera pânico
0: <risos> Sim okay? Toda criança
2: sim. nova que chega em sim, casa sim. é um estranho no ninho, literalmente não sabe, ninguém sabia o que fazer né? Como é que cuida? É, adoção, o, o processo de adoção é um processo muito complexo, uhum. né? que a criança sai com a roupa do corpo do abrigo vem para sua casa e ela não sabe nada. E nem você. Você não sabe quem tá em casa. Sim. Você não tem um tempo suficiente uhum. para aprender aquela uhum. pessoa.
1: Você
2: uhum. acolhe. Uhum. E, na verdade, quem, as, quem faz a adoção é a criança.
0: Sim, o processo sim. de
2: adoção é quem faz é a criança, a criança te aceita uhum. que ela, se ela, ela queria se ela quisesse, ela botava o, o, o abrigo abaixo e não viria sim. É? Ela, ela ela escolhe a gente pelo menos a minha, minha filha escolheu a gente e veio, é, veio de bom grado é? ela, ela vem é, e a, aceita a gente como a gente é e a gente não é fácil né? Sim. não vamos passar pano Sim. É, a primeira vez que a minha filha me viu vestindo roupas femininas, ela olhou assim com cara de tem algo errado aqui né? ela meio que bugou
1: uhum.
2: eu olhei e falei, então eu gosto de me vestir assim ela olhou, então tá né? e, eu, e ela foi a primeira pessoa a me acolher se, se é, você é assim, então eu te aceito, sim e uhum. ok, né? É, tive muitas brigas, demorei anos para sair do armário para a família toda, sim. mas ela ela está ali.
0: Sim.
2: Né? E a descoberta não é uma descoberta imediata. É um. Será que eu dou conta? Será que eu vou conseguir falar? Será que a, a regra que eu tô impondo, que é uma regra mínima, eu, eu sou muito permissiva, até, né? Eu, é mais ou menos por aqui. A mãe não, a mãe é rígida. A mãe, a minha esposa é rígida. É que eu sou pai, Tá. A Catarina chamava. me chama de pãe. Tá. tá. Né? Porque eu exerço esse papel pai que ela não entrega pra mãe. Tem que ser certas coisas que ela pede pra mim e não pede pra mãe. Eu falo, não, esse é o seu papel. Ela, ela divide um, um as conversas
1: e você acha que isso está mais vinculado a coisas específicas que dá para perceber assim de temas ou quando é para organizar é
2: com a mãe tá quando é para conseguir é comigo
0: <risos> por que será né Porque será permissiva então yeah.
2: então mas eu não mas eu não sou de uma permissividade do tipo é, Laissez-le faire vamos fazer tudo tá. é uma coisa do por que não por que não experimentar? Tá. Ah. Né? É, é uma permissividade do tipo, eu queria ficar com a minha amiga por mais uma hora. Se não tem nada de errado, por que não? Tá. Ah. Né? Mas eu também exerço esse papel pai, do tipo assim, o combinado é 10 horas, eu tô aqui desde as 10 horas, então você aparece às 10 horas e não às 11. Ah, mas então, se você tá vítima dos, dos eventos, você me avisa. Sim. né? Você não me deixa no vazio, não me deixe no vácuo. E essa, essa é uma coisa que eu, eu não vejo a mãe fazendo, né? que é a coisa do, do pai que dá o limite muito seco. Eu faço isso. né? A mãe faz o limite dela de outro jeito. Se vocês quiserem sim, conversar sim. com sim. ela, eu, vocês marcam outro dia ah, O exercício dessa maternagem para mim foi muito delicado. Porque é, a relação já estava estabelecida. Sim. Né? Então, como fazer para é, me colocar como um feminino possível dentro de uma família em que só tem mulheres aqui, uhum. né? É, então, eu tenho que lutar pelo meu espaço desse feminino dentro de casa, dentro da família. É eu não lembro o que, que é o Ying e o que é o Yang mas eu sou um não masculino do, do Ying e Yang, sim, eu não sou sim. eu não exerço esse masculino, minha esposa exerce uhum. né? ela, ela tem essa coisa é, muito masculina quando eu assumi a minha transgeneridade eu falei, se você casasse com um homem macho escroto, você ia sair na porrada com ele todo dia, presta atenção você precisa de um homem feminino do seu lado sim. isso deu um Tela azul, né? Assim, perdeu, perdeu o chão. Sim, Sim. tem que ter essa, esse equilíbrio. Eu acho que o, o, quando você se propõe a viver em casal, você tem que ter um equilíbrio. né? Não é Sim. só de um, só de outro. Sim. Mas, isso tem que estar tá equilibrado. E isso influenciou bastante na, na minha relação com a Kaká. E também no que aconteceu posteriormente, que a gente teve um... A gente acolheu uma sobrinha com uma filha pequena, né? que mora indo, com idas e vindas, faz cinco anos que elas moram com a gente. Então, mais ou menos na época da transição acontecendo, uhum. entra uma outra leva de gente e as coisas começam a ser... Né?
0: Uma um outra maternagem. Uma né? outra maternagem
2: e essa, assim, meio... Pelas bordas, uhum. né? Agora você é minha filha, agora você fica aqui. Eu vou te tratar como eu trato o filho. Sim. Você aceita ou não. Né? Tem regras, tem limites, e tem um jeito de fazer. E, a, e as coisas vão caminhando, assim, de... É, algumas conversas vêm... Você fala assim, nossa, isso é, isso é papo... Isso é papo de mãe e filha. Sim. É, tem outras que é papo de amiga. Gente, ela tá com... Ela tá com, com é... Confessando algumas coisas, assim, que... Tem que ser muita amiga pra falar disso, <risos> gente do céu. Sim. E isso é muito legal, né? Então, é, tem a Cacá, que chegou há 10 anos. Tem a Camila, que chegou há 5. E a Sarita, que era nenenzinha quando chegou e agora tá com 5 anos. Em algum momento, ela questionou assim, Vô, porque me chamando masculina ainda. Ah. Você é trans. Eu falei, sou. Você sabe o que é isso? Então, você gosta de ser mulher não, eu me entendo como mulher ah, tá bom, tudo bem <risos> então é isso então tem essa maternagem e, é, sendo exercida geracionalmente também né?
0: sim, sim
2: que a, a possibilidade de conversar com várias infâncias acontecendo quando a Camila chegou ela falou assim, você se acha muito pra frente, assim mas você é um achou como qualquer outro sim você tá, né, colocando regra eu falei, não tá da minha casa né
1: Sim. você vai
2: ver que eu sou um, uma pessoa muito diferente daquelas que você tá vendo ali fora e de fato acolhe preciso disso como é que faz aquilo uhum. agora ela tá fazendo um estágio em, na área de saúde ela vem conversa olha que legal que eu aprendi ela pede o pede o apoio pede a escuta né é, e tem uma, uma coisa que desde o tempo da faculdade eu vejo sem assim, a criança, quando ela confia, ela fala assim, olha, olha para mim, olha. Ela pede o olhar, sim, né? aí ela pede não para que você olhe para ela, mas que ela olhe por ela. Então eu sim. vejo elas fazendo isso o tempo todo, assim. Fala, olha para mim. E não é um olhar para ela, é um olhar por... É tipo, me acolhe porque eu vou, eu vou dar um salto.
0: Sim.
2: E ela consegue dar esses saltos, né? Se a gente consegue prover esse esse lugar seguro, uhum. ela dá esse salto. Eu vejo isso acontecendo várias vezes aqui, a gente sendo capaz de prover essa, esse lugar de experimentação.
0: E, e, e nessas suas maternidades, assim, o que, que você acha que são os maiores desafios que você... Hoje, uma filha adolescente...
2: Além do dinheiro? <risos> Não, é vamos
0: falar, vamos a falar, que é três filhas, a eu imagino, é uma, uma fazendo faculdade, é isso? Não,
2: fazendo curso técnico, ah. curso técnico, é, mas oh. ela é bolsista, ela conseguiu bolsa. Ah. Ela, é, uma no, entrando no ensino médio ano que vem e a outra saindo do, do jardim. É, o grande desafio é, é conseguir estar tá presente, né, e eu sei que não consigo estar tá presente. Uhum. É... A gente perde muitos, muitas nuances que vão fazer diferença ali na frente. Hoje, olhando a minha história, olhando a história delas, eu vejo que meus pais perderam muitos detalhes que eh, eles não ver, não viram isso aqui acontecendo. Essa uhum. Minha transição não, não ficou aparente para as pessoas, porque ninguém olhou para mim. Porque não, não conseguiram estar presentes. Estavam ah. preocupados com o, o, a triste concretude do, da grana. Eu preciso Sim. ganhar dinheiro para bancar esse trausco todo. Ah. Que é o que eu acabei de falar, né? Uhum. A gente está atrás uhum. da grana o tempo uhum. todo. Mas perdendo o, o detalhe importante que é essa vivência. Esse conviver. Eu acho que esse é o grande pecado. É, que não é meu.
0: Sim, é. você, você se cobra Demais. dessa falta eu de... Eu
2: cobro, mas eu não Ou você me se chicoteio. Tá. Eu não me chicoteio.
1: É, então, é um ótimo caminho sim, já. Né?
2: <risos> eu me cobro de ter mais tempo. Sim. É, afinal de contas, eu trabalho com acolhimento. Então, sim. o mínimo que eu posso ter é um tempo de acolhimento da, da família, né? Mas eu não tenho essa, essa plasticidade necessária para... Estar quando, quando precisa.
1: Uhum.
2: Né? Eu chego a trabalhar 12 horas por dia, 14 horas por dia. Então, ou eu, ou eu acordo muito antes e termino muito depois. Ou no fim de semana eu não tô aqui. Porque eu tô fazendo alguma coisa para me recompor. Sim, né? sim. Ou é, a minha filha foi se divertir e adeus, né? Sim, eu vou fazer sim, alguma coisa e depois sim. eu volto. Você me pega? Aí na hora que eu pego, a gente tem esse tempo sim, de qualidade sim. que é pequeno. Perto do que precisa. Eventualmente, a gente consegue ter momentos de escuta. Que eu, eu vejo, eu não entendia quê, mas tendo, tendo as três aqui, a gente não tem paciência pra escutar. A gente sofre do mal do... É... Cara, eu não, não, não consigo pensar nisso. Me deixa ver a televisão. A gente, eu, uhum, eu, eu percebo uhum. que de vez em quando eu não tô... É, com cabeça, sim, né?
0: Nossa, eu me identifico muito.
1: É, isso é uma realidade. Né? Então,
2: é, eu, eu vejo onde, onde acontece, onde começa isso, é que assim, o ser humano é, é ser gregário, né? Uhum. Então a gente a gente vive em bandos e no momento que desfizeram o bando, né? E falaram assim, o certo? É você morar nesta casinha, você, né? A, a, a microestrutura família, né? É, a, o bando tá desfeito. Então, antes tinha um monte de gente para cuidar de um monte de criança. Então, eram, as crianças cuidam de si, uhum. e você só fica olhando para ver se ninguém vai arrancar o dente de alguém, assim, não. É, isso foi demolido.
1: Sim. Né?
2: Então, a gente perdeu aquele o apoio comunitário. Então, a gente delega para a escola o cuidado grosso do cuidado. Né? A escola não tem condição de fazer a, a parte afetiva disso. Não cabe é, não a eles. Não tem condição e
0: nem cabe a eles. É. Não sim, cabe. Sim.
2: Então fica um buraco ali de, de cuidados. E é aí que eu me cobro. Né? Uhum, de, uhum. Deveria estar tá fazendo algo aqui, cooptar tá, todo mundo. Mas é difícil. É bem claro. difícil é, fazer, é, fazer essa... Essa sim, união. Essa
0: conta a fechar.
2: Não, é, não fecha.
0: É, 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 uma, é uma questão, né? Que muito, todas as mães acho que, né? É,
1: as maternidades e paternidades. Acho que paternidade de outra forma, como a gente sempre traz, sim. né? Mas eu acho que sim, é atravessado por idealizações.
0: Uhum. A é. gente
1: é atravessado por idealizações o tempo todo. Acho que a maternidade ainda, além das idealizações próprias, tem uma social, né?
2: Então, eu tava falando, antes da gente começar a gravar, né? De, de, a diferença que que aconteceu no, no, na idealização no conceito de é, é, ser mãe que aconteceu nos últimos 70 anos né? mudou tudo depois da segunda guerra mudou tudo então a gente tem é, as famílias têm menos filhos porque tem condição de criar é, de fazer essa criança vencer as primeiras infâncias e sobreviver então antes disso a perda era inevitável. Toda uhum, a família tinha, uhum. pelo menos, uma perda e isso era relegado. Então, enquanto a criança não vingasse com 5, 6 anos, era um treco que ficava andando ali pela casa, né? Sim. É, e e, e esse, é um, esse é um conceito que sempre veio. A criança não, a criança não é nada enquanto ela não fica a gente. Sim. E nós já damos valor desde o ventre. Uhum. né? E isso é uma idealização. Né? A vida é muito frágil. É, no, no meu casamento, a gente perdeu quatro gravidezes. A primeira perda foi no dia do casamento. Ela estava seis meses, ela entrou em trabalho de parto, a gente saiu da festa e foi para o hospital. E essa é uma coisa assim que marca muito a gente até hoje, porque é o, é o dia mais feliz e o dia mais triste ao mesmo tempo. E que mudou completamente todo o nosso conceito de, de ter filho, de querer ter uma família. Porque é, a gente meio que tomou um tapa na cara do que é o que o que poderia estar por vir né é, a gente enfrentou mais vezes isso mas antes, antes com tempos de gravidez menor a gente fez é, esterilização nós dois assim, não chega é um e
0: luto né é um, tem,
2: um, tem uma coisa de, de conseguir lidar com isso para então poder engravidar de uma adoção que é um processo muito mais longo, muito mais complicado, muito mais burocrático, em que você é, acaba sendo escrutinizada é, nos mínimos detalhes, nada podia dar errado, eu não tinha transicionado ainda, então eu tinha que parecer o macho alfa porque se percebesse alguma coisa... Alguém poderia dizer... Não, você não é competente... Você não é uma pessoa apropriada... Você pode causar mal para essa criança... Oxi. E eu não estava afim desse julgamento... Uhum. Então eu escondi durante muitos anos isso... né Foram acho que dois ou três anos de,
1: processo. de, de
2: processo... Mas outros três anos depois... De, de esconder tudo... Para então falar... Pronto, é minha... Ninguém tira mais. Isso, isso eu estou falando por conta dessa de como a gente se coloca nas situações de, de dor, de luto e principalmente de disponibilidade de... O que, que eu vou enfrentar? A vida é espontânea. A gente, a gente engravida dos jeitos mais alucinados possíveis. A gente idealiza uma vida é, X, normalmente inatingível e normalmente muito mais cara do que parece. E para conseguir chegar ali, a gente vai é, cortando um monte de. É, eu queria, eu gostaria, eu tava, né? Não tem. Assim, aquela viagem não, não rola. Aquele negócio, não dá. Não dá para viajar em cinco pessoas para Disney todo ano. Sim. A gente mal consegue ir para a praia. Sim. Quem botar cinco no carro e ir para a praia já saiu o supermercado do mês. Brincando. Uhum. Né? Então, o, como a gente vai criar um ambiente saudável, afetuoso, né? Com, com esse tanto de restrições. Acho que é por sim. aí, por aí que a coisa vai, né? Essa criatividade de trazer esse afetivo para dentro. Porque eu não vou conseguir dar tudo que tá lá fora. sim. Tudo que eu gostaria de dar, que está lá fora, eu não vou conseguir trazer aqui para dentro. Acho que é muito esse, esse lugar.
0: A gente começou falando do maternar, né que tem essa questão que, para muito além de gestacionar, enfim que é o cuidado, que é o zelar, é, você sente também, nesse seu trabalho como ativista, que você materna,
2: um pouco. Chamaram isso de crise de meia-idade outro dia. Fiquei puta da desculpa. Fiquei muito brava com isso. É, faço, faço isso sim. Faço isso em várias instâncias. É, é, eu trabalhei na prefeitura durante dois anos, cuidando de um programa é, chamado Transcidadania, que é desenhado para fazer elevação escolar e resgate de cidadania das, de pessoas trans. Quando eu saí, estavam com mais ou menos 600 pessoas no programa. Hum. E o grande cuidado é que, primeiro, essas pessoas é, se apropriassem dessa oferta de política pública, que é rara no mundo inteiro. Eu, eu tive no exterior e só uma cidade que estava lá no, no congresso tinha algo parecido, mas Man. nem de longe tão grande, qual, que era Barcelona. Qual, qual que é que ah. tem um programa de acolhimento de pessoas trans, mas ele é bem diferente. Hum. As outras cidades têm acolhimento para pessoas LGBT em geral. Tá. Mas sempre assim, é um lugar seguro para você estar durante o dia, para você se reunir com os amigos. É, não Nada de um programa sistemático de, de acolhimento, de elevação, de investimento pesado nisso. É, eu hoje faço parte de um time de... de pessoas trans, de meninas trans, são 52 jogadoras de vôlei, que vai dos 15 aos 58, eu com 58, né, eu sou a mais velha do time, e sou talvez a pior, com quase toda a certeza, <risos> mas é, mas a ideia não é a qualidade da, da, da performance, mas é estar num lugar em que você é, a despeito de tudo, você tá fazendo uma troca Importante ali de vivências de saberes de afetos, né? É, de é, existem outras meninas que têm formação acadêmica é, que também se colocam à disposição. Mas a ideia é: se tá com algum problema, traz me chama de lado. A gente tenta ajudar, né? Não fica só nessa coisa de é, amiga de, de balada, hum. né? Existe esse, esse, isso em mim. Eu tenho uhum. isso.
1: Uhum. né?
2: É, eu tô fazendo várias ações com em várias OSCs diferentes para tentar abranger o máximo de pessoas trans possíveis é, que também tem esse desejo de maternagem, de casar. né? Tem uma, um conceito hoje que são casais transcentrados, que são homens trans que casam com mulheres Mestre. trans e criam famílias. Então é um, é um nível de preconceito dentro desse, desse casal, é, é, olhando para esse casal, que é muito superior a qualquer coisa que eu já tenha vivido na vida. Né? Eles são alvo o tempo todo e a gente tenta de alguma forma é, dar apoio, dar suporte a essas pessoas é, porque senão a gente vai cair num, num vazio. Né? A, a questão trans no Brasil ela esbarra no, numa questão conceitual porque a gente é, transgride a regra do que é certo o tempo todo não importa o que qual seja o tempo, a gente o tempo todo o coloca, tratasse, coloca em dúvida é, o que é certo é certo homem com mulher, mas eles, ó, as pessoas me olham e falam assim, mas você não é mulher, você tem gona das masculinas aham uhum. Mas é isso que faz um homem? Você tem o um tempo todo que ficar questionando e articulando uma resposta, as pessoas não entendem que a gente é o que a gente entende que é. Como religião. Como tipo de futebol. Né? Fala para um palmeirense, corintiano que você vai ver a resposta. E é Sim. mais ou menos assim que eu me sinto quando me chamo no masculino. Você está ferindo a minha identidade... E eu tô colocando num nível bem raso Que uhum. é o Corinthians e Palmeiras uhum. Uma coisa que pra mim Eu demorei 40 anos pra entender Assumir, dar forma E transformar isso em algo é, Não só é, Vivenciável Mas útil para mim e pelas pessoas que me procuram Eu sou útil Porque a quantidade de pessoas No país Estimadas que são trans Passa de 2 milhões de pessoas que possivelmente sejam trans. Estatisticamente falando. Ai. Pode ser muito mais. Sim. Né? E nós estamos falando de algo em torno de 20 milhões de pessoas LGBT. Pessoas que têm a coragem de colocar em dúvida essa coisa do líquido certo. É aí que a gente transgride a, a regra. É, e o meu desejo? E a minha vontade? Eu, eu comigo? Como é que faz? E é aí que a gente começa a, a abrir uma discussão que a sociedade talvez não esteja pronta, talvez não queira e talvez às vezes não consiga trazer à tona, né? A nossa sociedade, é, a América Latina em geral, mas a sociedade brasileira especialmente, ela não tem estrutura para se autodiscutir e é por isso que saem umas coisas assim, umas excrescências, é, porque é, volta para aquele líquido certo. Volta para um sistema de hierarquia de poder, em que a gente tem que ter é, um pater família, a vida das pessoas que estão abaixo dele, estão subjugadas, submetidas, eu tenho poder de vida ou morte sobre, é, eu vou, dar um, vou fazer um jabazinho, tem uma novelinha repetindo na televisão agora, uhum. em que o Cláudio Correio Castro, super ator, ele fala assim, eu tenho o direito de exercer os meus direitos de marido. E na novelinha da seis, esse direito de marido é bater na esposa até matar. Então quando a gente tá falando de maternagem a gente tá ainda ali vivendo num, numa sociedade que apesar de ter uma lei a gente tem um maior número de feminicídios estratosfericamente uhum. grande. Gente de onde vem isso? É... Você estava falando do hipocampo que abre, que o pai que ele tá não sei o quê, mas a maior parte dos homens que é quem teoricamente vai dividir a responsabilidade e a maternagem não está pronto para encarar o desafio de é, é, de parir uma relação, porque parir a criança ele não precisa, né? Mas parir a relação ele precisa fazer. Ele não está pronto.
0: Definitivamente
2: Então é, ele recebe Uma Uma ordem Faça isso, faça aquilo Traga, traga, traga faça, providencie Gerencie né? E o, o afetivo Em geral, na maior parte das vezes é, Fica na mão De quem gerou e gestou né? é O problema da mulher O que é muito mais complicado né? E eu quando entrei na minha transição, me coloquei nesse lugar de e agora qual papel, que papel eu devo exercer? Eu devo exercer esse papel também de geradora gestora, né? Vim, vem, vem para cá também. Eu tenho que dividir esse papel de uma maneira diferente do que eu estava exercendo antes, que é essa coisa de me, me omitir, de esconder, de ser aquele cara, né? O super cara Uber Mancha, não sou, nunca fui. Então ser mãe trans é descer do pedestal e catar a criança no colo, é, vem cá, né? E ter essa vivência, é, eu vou chamar de ambígua, porque é ambivalente, né? <risos> que ela vai do, de todos os lados da questão e fala assim, então, com, o que que eu posso te ensinar a criança? O que você pode me ensinar? Como você tá me vendo? Acho que é isso, esse é o a mãe trans é muito isso, assim. O que o que essa relação traz de novo que não estava previsto? Que é o que é o, o novo, é o inédito.
0: Você você falou do processo de adoção, né? Tô com isso na cabeça. É, que é isso, né? A gente acha que transfobia só atravessa alguns setores. Mas você acha que ela também é presente nos processos de adoção?
2: Olha, é provável que sim. É... Eu não conheço uh, nenhuma pessoa trans que tenha adotado, mas uh, o que eu vivi do processo diz que a regra olha com muita parcimônia, muito assim, vamos colocar um monte de, de senões. Caso uma pessoa trans queira adotar uma criança, é, por puro preconceito, né? é, eu tenho notícia de uma pessoa trans que cometeu um delito sexual grave contra outra pessoa, tipo estupro, eu conheço uhum. uma, um caso, né? a maior parte das pessoas trans são vítimas de, de violência. Mas eu acredito que se alguém se dispuser a passar pelo processo, sim, vai sofrer, é, porque o processo é, é ele é engessado. Existe um, um tipo de uma tipificação de família, uhum, uma tipificação uhum, de, uhum. De, de critérios é, que vão levar a um, a um lugar de dúvida. Eu acredito que sim, sem, sem ter certeza. Eu conheço homens, gays, solteiros uhum. que adotaram e que se mostraram competentes para é. isso, né? Mas não por não é mérito, mas é competente. Você passa por uma série de, de questionamentos e, e, e vivências que fazem, depois de me informar, que eu entendi como é que você faz a análise disso, né? É competente, é, é tá Disponível, tá pronto pra encarar essa maternagem, né? Mas eu não sei se é, pessoas trans teriam o mesmo olhar benevolente.
0: É, e a, agora, até como mãe, né? Eu fiquei pensando. Você fez. Você falou que os seus pais, até por conta de falta de tempo, assim, que eles não tiveram um olhar pra você. É. Você. O que, que nós, né, como mães, o que, que a gente tem que entregar, assim, para os nossos filhos e, e acolher que te faltou, por exemplo? É...
2: Na verdade, o que faltou é vergonha na cara minha. Tá. <risos> é, eu tinha muitas questões. É, eu vou. Eu faço terapia desde os 10 anos de idade. Sim. Só que eu não sabia dar nome porque eu tô tô sentindo. Uhum. Então, é, psicóloga não é mágica. Psicóloga trabalha com o que é dado. É, eu pintava corações negros com 10 anos de idade. Era terapia para criança. Você tem lá tinta e papel. Eu pintava. Então, eu tinha uma dor. Tava ali. Mas é dor do quê? Eu não sabia explicar. Mas tinha algo ali que precisava ser... É, Visto, olhado. Uhum. Olhado com cuidado. A terapeuta, ela... É, eu não, não... Eu não tinha problemas cognitivos, não tinha problemas motores, não tinha problemas sociais. Eu só era uma criança... Emburrada. É, enfesada. É, cheia de coisas. Eu desenhava já. eu Já, já era... É, Desenhista. Artista. É, isso, isso levou, a, assim... Tem muito talento, tem muito potencial. Com o tempo, isso vem à tona. Estou né? falando de algo que aconteceu há 50 anos atrás. Então, é, é esperado esse, esse recorte. Lembrando, a psicologia está fazendo 60 e quantos anos no Brasil? Percebe? É, ela foi <risos> regulamentada na década de 60. Então, era é uma coisa quase nova ali, a psicologia.
1: experimentando algumas... Né?
2: E, e era muito rígida assim, né só existe isso era comportamental ou era, não comportamental direito, ou era sim. psicanalítica, sim. não tinha a, a, o range, as possibilidades que tem hoje então era assim, eu sabia que tinha alguma coisa a ser cuidada e a minha vergonha na cara era falar assim, ó, ah, tô com um problema falem comigo, né só que qual era o problema não, não, sei sim, você não, não sei explicar não sei explicar então essa essa é falta de vergonha na cara eu fui fazer um monte de bobagem <risos> para botar para fora essa, essas pulsões que vinham assim de é, me vestir de me ocultar era tudo proposital assim eu, eu tinha uma vida em segredo eu escondia roupa é, eu roubava a roupa no varal e escondia no embaixo das gavetas e assim. ah. isso eu fiz por muitos anos até que um dia é, isso se tornou um, um perigo, um empecilho a ser, né? Então, tem que namorar, tem que fazer, não sei o que. então varre tudo para baixo. E as relações sociais também não permitiam muito... Entrei na idade adulta na década de 80, então, assim, era muita balada, era muita coisa, a gente ficava com todo mundo, era muito, né, nada parecido com o que é hoje, inclusive. Mas era meninos e meninas não, Qualquer coisa diferente disso Era em outro lugar, de outra forma Que eu não tinha coragem de viver Ou era prostituição Ser travesti era ser prostituta Então é, Assumia a minha transgeneridade Na década de 80 Quando eu fiz algo em torno de 20, 20 e poucos anos Era um suicídio Suicídio social, suicídio físico. Não tinha tecnologia, não tinha o que tomar. Então, as pessoas... De fato, essa, essa, essa estatística que você traz é desde aquela época. As meninas não sobreviviam além dos 35, 40 anos. Por quê? Porque para chegar onde elas queriam, elas tinham que é, declinar de uma série de coisas físicas, tomar medicação... Bombar silicone, eh, se, se, eh, se submeter à polícia. Bom, não sobrevivia mesmo, né? Na década de 80 começa a epidemia de AIDS. E aí, eh, o que era preconceito virou sentença de morte. Porque ninguém cuidava, ninguém sabia o que cuidar. É, esses são os meus fantasmas. Né? Por que Sim. não vinha que que a luz antes? Uhum. Então, quando eu consigo é, entender o que eu sou, que já é já no 2015, mais ou menos, que quando eu me formo, adoto a Catarina e entendi é o que eu sou, ainda demora um, um outro tanto de tempo para viabilizar isso, porque eu não tinha... Não tem porquê sair do armário né é confortável ficar no armário assim eu trabalhava em casa não tinha né tava começando carreira de psicologia então era um dois atendimentos interessante é que a transição veio por conta dos atendimentos assim eu preciso ser autêntica para atender essas demandas eu não posso ficar fingindo que eu sou este cara se eu sou essa cara <risos> essa menina essa garota uhum. então eu comecei uhum. a transicionar no consultório a, a transição veio por uma imposição de, auto, de autenticidade e autonomia. É, eu preciso ser... Então, é, eu tenho uma cliente daquela época, que até hoje eu atendo esporadicamente, ela fala assim agora você fez sentido. Agora eu entendi. O que, que era aquilo parecia que você estava fora de, de foco Sim. e de repente entrou no foco. E eu acho que isso fez muita diferença na minha história, mas... É, eu acho que a mulher quando dá a luz, quando engravida e dá a luz ela fecha um ciclo de reflexão sobre si que eu não tenho essa vivência, mas eu tenho essa, essa visão, né? Ela repensa a sua existência. A partir de, a partir de agora eu tenho dois narizes para limpar. <risos> a partir de agora se eu não estiver bem alguém não vai estar bem junto. Ela repensa muita coisa e isso faz esse vínculo que a gente fala dessa é, amor incondicional. Sim. Eu acho que é muito mais isso, assim, é esse repensar-se. Porque tem, tem alguém que precisa de mim é, e eu não tenho com quem dividir essa, essa tarefa. Sim,
0: sim, Nossa, que lindo isso. Eu tô, tô até mexida, porque eu acho, minhas filhas me trouxeram esse lugar de, de me repensar de repensar o mundo né? que eu quero. E até te fiz essa pergunta agora de como mãe, o que, que a gente né, proporciona é, para elas, enfim, em questão de acolhimento, assim. Porque eu, eu acho que elas me, me deram também esse lugar. Essa possibilidade de me olhar, né? De, de me acolher, enfim, nas minhas questões todas. E pensando... Eu tô pensando na Sarita, aqui, maravilhosa, cinco anos, falando... Ah, você gosta de se vestir de mulher, tá? É, o que que... Eu não sei se, se, enfim, tem estudo sobre isso, mas como que a gente faz agora para essas futuras gerações e próximas gerações que estão vindo? É, como que a gente traz essa temática?
2: Eu acho que não tem que ser uma temática. É, pessoalmente. Tá. Tá. É, sim, em termos de política pública A gente precisa ter isso A gente precisa ter é, Melhores estudos, mais profundos Estudos nos próximos 50 anos Isso vai revolucionar a existência humana E também vai ter O lado oposto Vai ter gente que simplesmente vai negar E vai passar fogo em tudo que é travesti Que está por aí né? Tudo que é diferente vai ser colocado Em risco Porque a história humana faz isso o tempo todo mas é, eu acho que a grande contribuição que não só a, a, a pessoa trans mas a pessoa que diverge do sistema que está aí, traz é isso não é suficiente para o tamanho da revolução que a gente está prestes a viver né é que a gente não se deu conta, a gente ainda tá brincando mas em breve a gente vai ter uma uma, uma revolução mesmo, em que ou você é indivíduo, ou você é massa não dá pra, mais para viver os dois papéis, não sei se eu tô clara tá né? é, eu, eu chamo eu chamo isso porque eu, eu roubei o título de um outro lugar mas assim, nós temos as vésperas de um evento da singularidade, em que a, a computação vai conseguir é, alavancar os processos humanos num nível nunca imaginado. E isso vai colocar, inclusive, a ideia de ser mãe. Ser mãe é abdicar de ser indivíduo para ser o mais indivíduo possível. Que é isso que a gente estava falando. Mas a maior parte das pessoas não vai querer deixar este lugar para ocupar este novo lugar. Então vão começar a ver... É,
0: Conflitos né?
2: Conflitos e, e questões mesmo uhum. né? Já existe isso uhum. Não é nada de novo Mas isso vai ser exacerbado Então é, a gente No Brasil especialmente Os corpos não são dos indivíduos Os corpos são do Estado Então é, Se eu quero não ter filhos Eu tenho que pedir uma autorização Que vem através do médico Né? Então, o Estado dá ao médico o, o, a primazia sobre os nossos corpos. Então, se eu quero fazer uma cirurgia de, de esterilização, eu tenho que perguntar para o médico. O médico vai mandar para o ministério um documento para fazer a esterilização. Ele não pode simplesmente ah, eu quero esterilizar e acabou. E fica um discurso dissimulado que precisa avisar, para estatísticas e não sei o quê. Mas, na verdade, a gente tem que pedir autorização para exercer a nossa vontade. E se não está dentro dos parâmetros, se não tem outro médico assinando junto, não tem. Não tem essa autorização. É... Por que, que eu estou falando isso? Isso vai exacerbar. Né? Então, a, a, aquilo que a gente acha que é, que é um direito que a gente tem, vai ser colocado em dúvida o tempo todo. É... Se a gente não lutar pelos direitos dos indivíduos hoje, de eu quero. Eu sou uma mulher trans, lésbica, judia, mãe de uma criança negra e que adotou mais duas crianças. E, uma da... e a Sarita é japonesa ainda. A Sarita <risos> tem um sobrenome <risos> japonês e tem o um linho puxado. Que então é uma diversidade. Então, se eu não, se eu não resguardar os direitos, né? É, vai aparecer um conservador que diz esta é a regra e tudo que é regra é exceção e toda exceção precisa ser exterminada que é o que a gente esteve diante aí né tudo que é diferente tem que ser exterminado eu não sei se por sorte ou por azar é um escroque que estava falando isso então ele tem perdido é, a razão o tempo todo mas se ele fosse um, um cara íntegro e acreditasse nisso Talvez a gente hoje estivesse vivendo uma guerra de, de guerrilha nas ruas. Porque a, ele teve à um, a, a disposição um exército para fazer isso acontecer. Nós, Eu vejo que é, os progressistas não ganharam a eleição. Houve um empate técnico.
0: Sim, <risos> sim. O que dá muito medo, é, né?
2: Isso. Então, quando a gente traz, traz isso, isso. para a questão da maternagem, né? como é que você exerce a maternagem? É, você tem filha então você põe na escola, então você tem uma, uma, toda uma estrutura mais ou menos organizadinha assim, então você tá dentro e quem não tá dentro? Uhum. Quem, tá, quem tá fora do padrão? Eu posso contar com essa estrutura? É, eu conheço homens trans que foram levar seus filhos num posto de saúde e a atendente expulsou ele chamou, falando que ia chamar a polícia porque era uma aberração e que devia tirar a criança dele. E o conselho tem, tem conselheiro tutelar que é capaz de fazer isso. Ele é capaz de pré-julgar aquela relação familiar e, e estabelecer que é parte da, da questão de maternidade. Né? Então, tudo isso fica girando aqui. Então, nós estamos às vésperas de uma revolução. E acho que a gente tem que estar consciente desta. Disso e das consequências dela, e é, saber refletir quem a gente é para conseguir é, fazer a melhor entrega para quem está me pedindo, que é a minha criança, que é a minha família, que é a minha amiga, né? que é. Como é que eu faço essa, essas entregas de uma maneira autêntica, verdadeira e antes de tudo afetuosa que, que o afeto consiga nos é, nos dar contorno acho que é isso que a gente tem que brigar muito, porque a gente tá sem tá sem o um pacotinho do afeto, a gente tá com o um pacote do iFood, trazendo as coisas pra gente
1: Ai nossa Fê que aula né sim, a gente fica até né, enfim Emocionadas É, né? muita emoção no sentido de Enfim, né, pensando Que a gente não faz ideia uhum. Do que é isso Eu não sou mãe Eu não sou trans, né Mas eu acho que De alguma forma também né O quão é se a nossa proposta Desse espaço É também para todas as pessoas Escutarem, né O que você trouxe sobre Que não deveria ser uma temática Hum. Né? assim do quão isso é imenso né? de um lugar que né, particularmente a gente ainda eu acho que também a gente partilha muito tá, a gente conversa muito sobre a gente passa todo dia enfim brigando aí por coisas né?
0: é... que não deveríamos estar
1: é, eu não sei se não deveríamos mas talvez também enfim né? do nosso lugar né, de mulher cis, enfim. Sim. Mas, é, talvez a gente... Enfim, essa questão... Né, eu penso também em relação às crianças, né, que eu estive já em muitos espaços escolares. Espaços escolares têm uma tendência de construções no sentido de formação, de troca, mas de formação, e das temáticas serem o tempo todo norteadoras de vivências, assuntos, né? E eu fiquei pensando um pouco nisso, assim, né? De quando você traz que não deveria ser uma temática... Eu queria que você contasse um pouco do que, que você traz com isso, assim.
2: Tá. Boa parte do que a gente é, a gente aprendeu na escola. Então, a escola ensina a gente a ser família e sociedade do jeito que a gente é. Uhum. <risos> o corinho é isso, uhum. né?
1: Vai sem querer.
2: quando querer. Quando, quando eu digo isso não deveria ser temática, é, eu sei que na escola quando aparece uma criança meio viada, quando aparece uma menina que quer jogar bola, que, que é bem moleque é, a, a professora chama os pais e fala assim, então tem alguma coisa acontecendo é, mas num tom de é, reprimenda num tom de é, até de, de censura mesmo né? quando é, a criança É provado isso é, A criança faz uma vivência Ela fabula, ela fica uhum. inventando Existências possíveis Sim. Né? Que quando a gente é, Brinca né O que, que você quer ser quando crescer? Eu quero ser professora Isso já está influenciado Eu quero ser astronauta Normalmente meninas não são astronautas Nas fabulações Percebe? Isso, essa é uma influência Uhum. E isso é uma temática que não deveria mais ser tema. A, a escola poderia fazer diferente a partir de pressupostos diferentes. A gente ainda aprende a ler, escrever e estudar como no século XIX, e se puxar muito, assim, como os tutores do século XVIII faziam. Não é muito diferente. né é, A gente não consegue mudar essas essas estruturas de aprendizagem é, o que ingessa a gente né na hora de vou discutir mas tem outro jeito né todo mundo se questiona assim, mas qual é outro jeito e, me diz uhum. o outro jeito é faz faz a Sarita tá aprendendo a ler na escola tá mas ela chega aqui ela é capaz de debulhar já ela começa a ler 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 tudo que ela tudo que tem escrito ela já lê é, eu sei que a maior parte das crianças com cinco anos começa a, a, o letramento. Mas se tem isso, usa isso. Usa essa criança como estímulo para as outras crianças, por exemplo. A escola não faz isso. A escola segura essa primeira para que a última chegue perto dela. Em vez de colocá-las juntas, uma estimulando a outra. Né? eu talvez eu, eu não, não estudei Paulo Freire mas eu acredito que Paulo Freire diga alguma coisa parecida assim que né junta junta todo mundo e deixa de se ensinarem né vão, vão criar esse saber coletivo esse saber comum a escola tem um papel fundamental no nos ensinar a viver eu respeito muito o como e o, é. e o quanto o, o, as professoras e os professores investem nas suas carreiras mas uh, quando se trata de, de ensinar a vida cotidiana, a vida afetiva, a escola deixa muito a desejar. É... Na faculdade de psicologia a gente falava assim, se te trouxerem uma criança que está com problema, é... conversa com a mãe. Se com a mãe tiver tudo bem, vá para a escola. Não, o problema não está na criança. A criança está absorvendo uma problemática que não é ela que está criando. Então, no caso de crianças adotivas, por exemplo muitas são problemáticas por conta da história vivida não são elas que criaram a história que criou elas era problemática e a gente não tem coragem de ir lá e descobrir o que foi E não tem coragem de sentar e falar, criança, o que está que acontecendo com você? o né? que, que, que é isso que está vindo? a gente tem que ter coragem acho que se a gente quer mudar alguma coisa é a gente tem que ter coragem de perguntar o que que, que, que tá me incomodando. O que que tá me tirando dessa desse voo ideal que eu desenhei para mim. e ir lá e mexer nisso. Eu descobri que era minha identidade, descobri tardiamente. Consigo viver bem com isso. Consigo conversar com vocês é, de igual por conta disso. Não me sinto dona de um saber superior nem inferior. Me sinto bem Sim. aqui. Exatamente por isso. Se eu não tivesse é, entendido essa questão identitária, eu não estaria aqui conversando com vocês. Mesmo com todo o conhecimento que eu tenho. Porque eu não tinha, não teria essa ferramenta de é, me deixar perguntar, me deixar questionar. Então, é isso isso que eu acho que é importante que a gente consiga fazer... É, é, trazer para perto assim, o que, que eu quero mudar? Me, eu quero mudar por quê? Porque me incomoda, porque me tira do, do, da, da uhum. minha autenticidade e aonde eu posso fazer a intervenção de modo a realmente fazer a mudança? Aceitar um convite como esse para falar de um lugar de fala que teoricamente pode ser muito criticável é, é isso, assim. É, eu acho que pessoas trans podem ser mães e pais é, tão bons quanto. Tão amorosos quanto e tão eficientes quanto qualquer pessoa. Por isso eu acho que daqui a um tempo isso não vai ser matemática.
1: Sim, faz total sentido. Tomara!
0: Não, e eu queria dizer que Paulo Freire dizia, ninguém salva ninguém, ninguém se salva sozinho, as pessoas se salvam em comunhão. Eu acho que é um pouco do seu trabalho, Fê. Porque... Já que, que bom, cê...
2: alguém que alguém sabe fazer a citação já
0: que citamos o mago aqui é. o mestre
1: É, eu acho que na verdade né, quando eu trouxe isso, eu acho que também essa questão das escolas, né, porque você é uma mãe trans que está com filhas dentro da escola né? é, e às vezes as escolas também, quando eu pergunto sobre temática ser ou não ser, enfim que sentido, mas é como é que a gente traz isso para dentro das escolas, porque hoje já existiam crianças trans, obviamente sempre, mas hoje talvez fale se disso de forma um pouco mais isso, cara... isso
2: começou a ser falado agora sim né é, até poucos anos atrás e talvez esse tenha sido o gatilho da minha é, de assumir era considerado um transtorno psiquiátrico tinha uma CID, Sim. era um transtorno transvéstico, ou qualquer coisa parecida assim, um nome bem esquisito eu falei assim, eu não sou doente eu não sou uma CID porque no momento é, diferente do, da, da pessoa PCD, né, da pessoa com, com deficiência que precisa da CID para garantir direitos de acessibilidade uhum. é, eu não preciso de uma CID para ser eu, eu não preciso de uma CID para... É, para exercer a minha autonomia, a minha autenticidade. Eu preciso para ter acesso a serviços médicos, eu preciso de outras coisas, né? Mas não para isso. Então, tanto que é, a questão da, da pessoa trans agora são questões relacionadas à saúde sexual e não mais um, um transtorno está em outro lugar. E ser mãe também está no mesmo lugar, né? São questões relacionadas à saúde sexual. Né? A gravidez uhum. né? gravidez ou endometriose, não sei o que, são, são coisas que estão ligadas, não são necessariamente é, endometriose é doença, mas tem certas questões que não são doenças mas que estão ali porque tem que ser avaliadas para que não se tornem problema depois né? precisa de um aporte é, se não tiver lá o governo não pode simplesmente dizer ah, não, não, é, não, não tem porquê ninguém falou nada, não existe é a invisibilização e aí que entra as grandes questões né? é invisibilizar a, a questão é, trans a questão da mãe solteira uhum. a questão da mãe preta da mãe periférica da mãe que é, sofre a violência obstétrica é, e todos os temas que vocês podem trazer que são transversais num, num tanto assim que é inimaginável que, quanto isso pode estar tá imbricado, né? é, se a gente omitir um, a gente corre o risco de estar tá omitindo toda uma, uma fachada, toda uma fronteira ali. Né? É, e é importante a gente entender que é, junto dessa revolução que eu é, prenuncio,
1: uhum.
2: estão as pessoas que não estão dando conta de viver em sociedade. As pessoas que estão à margem, as pessoas que estão invisíveis, são os primeiros sinais do adoecimento desta Revolução. E a gente entende isso como problema de polícia, e por isso que é um problema de saúde. Tá? Então, quando a gente pensa em, em pessoas morando em invasões, pessoas eu sei de eu sei de comunidades de travestis que moravam dentro do cemitério porque não Nossa. podiam aparecer em lugar nenhum é, pessoas que vivem em favelas embaixo de viadutos então isso, essas são as pessoas que estão alijadas de seus direitos tá. e quando a gente vai ver a questão da maternidade dentro dessas desses lugares a gente vê o quão no limite da vulnerabilidade essas pessoas estão. Então, é, a gente tá falando aqui é, num lugar agradável, numa situação sim, controlada, sim. Tá tudo bacana. Segura. Seguras, tranquilas, podendo, dispondo de tempo para discurso, discorrer sobre o assunto. É, então, quando a gente vai no limite, a gente vai ver que as coisas não são tão simples é, e que... É, as pessoas têm uma sede de viver muito maior do que a gente imagina porque sabem que a qualquer momento esse direito de viver vai estar sendo é, questionado por conta exatamente dessa estrutura que separa quem tem direito de ser cidadão dos cidadãos de direito. Sim,
1: questionados
0: e violados, né? Isso. ai Fê, nossa não sei nem como te agradecer por, por essa aula que você deu pra gente hoje
2: se quiser convidar pra outras coisas pode chamar
0: ah, não, não. queremos
2: tá muito então. tá nossa, com pra, certeza
0: pra quem assim, quiser enfim, te acompanhar ou saber um pouco mais do seu trabalho
2: eu tenho um um perfil no instagram é tudo junto Tá. Eu até acho que devo uma explicação. Fê Maidel não é um nome, é uma expressão de existência. Quer dizer, fé menina. Ah,
0: Maidel? Maidel
2: quer dizer menina, na língua dos meus avós. Ah. Então eu sou Fê Maidel.
0: Me sigam lá.
2: E eu tô preparando algumas coisas interessantes lá pra umas pílulas.
0: Maravilhoso. Legal. Muito obrigada. Obrigada Obrigado mesmo. A de coração. Isso então... Finalizamos mais um episódio de Maternidade Diversa. Sigam a gente também lá no Instagram, arroba Maternidade Diversa. E não se esqueçam que a gente tem o um e-mail, maternidadediversa.com. Também qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês tiverem.
1: Seguimos juntas. Obrigada. Um obrigada, beijo. Obrigada, Fê. Muito, muito, muito obrigada.
2: Obrigada a vocês.
1: Um beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Esse podcast é produzido pela RDGO Produtora. Oh,